0: Ok, Craig David, ce coup-ci nous a pas fait défaut. Craig David est là. Euh, alors, attends, je mets la liste des gens. On a un peu... Il est un peu plus tôt cette semaine. Salut Laurent. Est hein. oui. Laurent est là. Salut Laurent. Salut 771. Désolé. Le... On a un peu changé l'horaire le... aujourd'hui pour des raisons personnelles. Euh... Ah, c c'était mieux de l'avancer un peu que de l'annuler carrément. Donc voilà, voilà. Donc, euh, salut, 7, 7, 1, salut, vous allez bien Oui, ça va bien, ça va bien pour ma part. Yannick, ça va bien, toi
1: Ça va, ça va, un peu, un peu grippé, mais ça va, on tient le coup, ouais. on est là, et on serait content de, une nouvelle fois, partager le micro avec toi.
0: Alors, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Je n'ai pas trouvé de bot qui diffuse de la musique en streaming via YouTube, euh, parce que YouTube, ils ont bloqué tous les bots de Discord. Euh, on n'a plus le droit, en fait. Donc, euh, donc on ne pourra plus diffuser de musique pendant notre podcast. Si... On voilà. de trouver
1: une solution. Voilà. Mais celui
0: que je t'ai envoyé, MP, j'y arrive perso. Moi, j'y arrive pas. J'ai un peu mis le nez dedans et j'y arrive pas. Donc, on en parlera tous les deux, 7-7-1, et on verra. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez, on va pouvoir parler un peu plus au final. Donc, c'est pas... un mal pour un bien. Je pense que les gens, ils gagnent. Hein. Ouais, 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 je pense que les gens, ils gagnent. Et Si jamais, que on là, a encore... des
1: morceaux euh, dont on qui nous tiennent à cœur, ben on les met dans le chat, et puis Exactement. les gens Exactement, d'ailleurs, euh,
0: de ce pas, regarde, ça. je vais ouvrir YouTube, parce que j'avais prévu de poster des trucs. Euh, alors, à savoir que les replays des émissions précédentes sont disponibles dans l'onglet replays dans le serveur replay qui est sur le côté. Salut Marwan.
1: Ouais, salut Marwan.
0: Fidèle au poste. Euh, voilà. Alors, euh, on va pas se mentir, euh, cette émission est très peu préparée. C'est les meilleurs, en général. Ouais, pour des raisons un petit peu tumultueuses de mon côté, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Euh, donc, on a décidé qu'on allait parler avec Yannick. Bah, vas-y, Yannick, je t'en prie, vas-y.
1: Non, mais euh, en fait, euh, comme il y a le premier morceau de chronique de Mars 3 qui est sorti, on s'est dit que c'était un peu l'occasion de revenir sur euh, les compilations euh, d'ayam, enfin, d'ayam et de leur giron, en fait. Tout à fait. Ouais, donc, qui, qui ont notamment connu leur heure de gloire dans les années 90 et début des années 2000. Donc, euh, et donc là, ça fait quand même plaisir de, de retrouver Chronique de Mars, même si ce n'est plus Imhotep, c'est Bouddha… Euh, euh, Bouddha. Euh, Bouddha. <rire> Bouddha. C'est Le, Le vrai Bouddha. Bouddha, lui, il est revenu pour Chronique de Mars. <rire> c'est ça. <rire> c'est quelque gentil. chose. Euh, non, Bouddha, euh, évidemment, et euh, son, son pote Reda qui s'en occupe. Je crois qu'il y a aussi… Euh, je me demande s'il n'y a pas OM Records et, et BMG parce qu'ils ont ils ont Je pas sais mal participé. Que Reda euh...
0: aussi gère aussi le côté MDLR les t-shirts tout ça la ouais, marque voilà. ringue, en partenariat avec Takini donc c'est c'est quand même un gros truc Ce hein. c'est pas une petite mixtape de 10 titres qui va sortir c'est quand même un album qui va sortir euh... alors le support on ne sait pas encore.
1: Au moins sur les plateformes de streaming, ça c'est déjà la base maintenant.
0: Alors il y a des choses officieuses qu'on sait que Bouga a bêtisé il y a trois ans et que quand on lui en parle, il a dit non, non, tu ne pas, il faut garder la chance, grosso modo.
1: On dira rien, donc du coup, surtout pas dans cette émission, on le garde pour nous.
0: Voilà, on le garde pour nous. Euh, bonjour à Nico Caristo qui est arrivé. Bonjour à, à qui j'ai pas dit bonjour bah, c'est Nico Caristo. Laurent, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Euh, donc, Chronique de Mars 3. Donc, on a eu le premier extrait au vendredi dernier Il Les Affranchis avec Mani, avec euh, Shuriken et avec Elaps. Euh, si... voilà. Elams. Elams, pardon. Ouais, tu vois, je dis des conneries. Elaps. Salut Fab. Euh, donc, euh, alors, de, de ce que j'ai eu dans les commentaires des pages que je suis, euh, les gens étaient contents de retrouver donc le chou. Mais euh, ça n'a pas fait l'unanimité. quoi. J'ai pas vu de beau, de beaucoup de commentaires positifs sur la, la vague que prenait le morceau. Après, il suit un peu la tendance euh, du rap actuel. En fait, il mélange un peu l'ancien rap et le nouveau rap parce que nous, les puristes, on aurait peut-être un petit peu plus de mal à accepter et à digérer. Mais euh, tu as pensé quoi, toi, Yannick, du morceau bah,
1: euh, C'est un morceau qui est... Euh... Alors, bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec nouveau rap, ancien rap. En fait, maintenant il euh, y, y a tellement de tout euh, clairement si tu prends des, les artistes qui ont cartonné euh, tu, vois, tu vois Necfeu par exemple c'est un mec qui est un des plus gros vendeurs de disques même quand il ne sort pas d'album c'est un des, des, des gros vendeurs de disques sur l'année euh, il fait euh, un rap tout à fait euh, entre guillemets orthodoxe pour reprendre les propos de Chill pareil pour Alpha One qui est un des rappeurs les plus, les plus en vue, pareil pour Frisk Corleone il y a zéro autotune, zéro euh, refrain chanté c'est euh, c'est que du découpage, donc, euh, donc globalement, maintenant, euh, clairement, euh, le rap bah, est diversifié. Tu as, as, as plusieurs euh, styles différents. On a même des nouveaux styles qui sortent tout le temps, la jersey, la drill, la trap et tout. Moi, je préfère regrouper ça, sur le... pour moi, ça reste du rap. Donc là, on, moi, j je considère ça comme un morceau de rap. J'étais très content de la prestation de Shuriken. Je l'ai trouvé euh, très en forme. Ça faisait longtemps qu'il qu ne m'avait pas incisif. régalé autant. Très incisif. Ouais, il est très incisif. Alors peut-être, euh, si, si on peut faire euh, quelques petits bémols, c'est peut-être j'ai trouvé que l'écriture, euh, des fois, euh, quelques rimes étaient peut-être un peu moins... On va dire recherché qu'à une certaine époque, mais c'est vraiment le cadet de mes soucis parce que au oh Mike, il y a vraiment une espèce de, de férocité euh, toute. Euh, on reconnaît le serval voilà, pour, pour reprendre un de ses blazes.
0: Ouais, euh, exactement.
1: Par contre, c'est vrai que malheureusement, et c'est, on a eu ce problème un petit peu pour ceux qui ont écouté euh, tout l'album de euh, très organisé ou classico organisé. Euh, donc de Joule, c'est-à-dire que en, sur le même morceau, t'as des gars qui sont très bons et t'as des gars qui sont moins bons, t'as des gars qui s'adaptent bien au, au truc et là, c'est vrai que bon, Mani de Carré Rouge qui est un groupe que j'aime beaucoup hein, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était Stone Black qui, pro, qui, qui, qui avait, qui avait l'ascendant dans ce groupe et Mani euh, bon, bah, il, il, fait, il fait une prestation honorable et Lams dans la nouvelle génération c'est clairement pas, je trouve, le, le, le mec le plus trouve le plus le plus fort quoi. Donc on a un morceau assez inégal et en plus de ça, il sort dans une période où il y a euh, tellement de bons trucs qui sortent, notamment l'album de Miro, l'album de Kekraï Hamza qui arrive là, là. Donc en plus, on se retrouve dans une période où il y a plein de de, de bons trucs qui arrivent et ce qui fait que le morceau il a un petit peu passé inaperçu malheureusement. Euh, et... Mais euh, je tiens quand même comme conclusion que voilà le, le projet est en vie. Euh, voilà, le, ça reste cohérent. Le, je trouve que le, le rendu final euh, au niveau du mix et du mastering c'est propre. Voilà, après, c'est une question de goût. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le, le couplet de Shuriken, un petit peu moins la prestation des deux autres. Au final, ça reste un morceau. Euh, euh, je sais pas si c'est le meilleur morceau pour lancer, pour lancer la compile, mais euh, en tout cas, ça, ça montre bien la velléité de, de mélanger ancienne et nouvelle école, un peu. Euh, ça va être un petit peu, je pense, euh, comme, comme un petit frère à très organiser. Je pense qu'on peut on, on peut faire la comparaison si ça reste euh, très marseillais avec des artistes confirmés et des artistes euh, euh, moins connus, des jeunes, des vieux, enfin des plus anciens. Ouais, donc euh, voilà.
0: Ouais, toi, alors, Nico, toi Nico Alors moi le morceau je l'ai trouvé frais en fait, il est un petit peu sorti de ce que j'écoute habituellement, tu vois. J'aime beaucoup le couplet de l'oncle Chou, bien sûr. Après, je me demande est-ce que c'est parce que je suis, est -ce que je suis objectif qu'on ne l'avait pas entendu depuis un petit bout de temps sur un, un couplet comme ça Et si c'est un autre mec qui rappelait ce morceau, est-ce que je le trouverais pareil Donc, tu vois, je me suis posé cette question. Et clairement, euh, clairement je pourrais me faire une version du morceau juste avec l'oncle Chou, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: bah En fait, ouais, clairement. Euh, clairement euh, et tu vois, limite, j'aurais même vu euh, Faflarage. Bon, après, c'est une connexion qu'on a déjà vue, tu vois, mais. Euh, euh, voilà après je, je, c'est difficile c'est difficile parce que oui, c'est des avis perso comme toi je suis, euh, on est plus attaché forcément à mais moi j'adore carré Rouge aussi hein. franchement j'ai leur tout premier Maxi je l'ai euh, donc c'est un groupe que j'ai leurs deux albums euh, de la part de l'ombre et, et l'autre je ne me rappelle plus son nom mais en tout cas c'est un groupe que j'aime beaucoup donc euh, j'étais quand même content de voir euh, la connexion euh, Shuriken Man, Man, Manolo même si c'est Mani maintenant mais à l'époque c'est Manolo et Elams euh, donc je suis quand même vachement content d'avoir euh... en fait je suis content de voir que le projet il a la direction que j'aurais aimé qu'il prenne, c'est à dire vraiment on prend la scène marseillaise et on fait des trucs comme on a dit la dernière fois tu sais en rigolant euh, quel, quel est le truc le plus improbable et tout, ben là on a un truc qui est un peu improbable en fait Donc, euh, euh, on a du IAM, on a du Carré Rouge et on a du euh, Elams donc euh, limite euh, plusieurs générations différentes de rap avec la première avec IAM peut-être la troisième avec euh, Carré Rouge et la dernière avec Elams donc euh, c'est cool de, de voir ça avec euh, euh, je vais essayer de, de retrouver qui a fait la prod en fait parce que j'ai pas l'info alors, euh.
0: alors attends c'est écrit dans les crédits Youtube je peux te la dire ouais vas-y vas-y alors attends qu'il faut que je mette en pause parce que sinon ça va se lancer et ça va nous casser un petit peu les pieds si vous avez deux petites secondes je suis en train de ramer ah, je l'ai, je l'ai, là, je l'ai sur, euh, sur Genius. Ça y est, je l'ai, alors C'est Timbu et
1: euh, Enzo Marie, donc euh, voilà, ils ne sont crédités que sur euh, ce morceau-là.
0: Enzo Marie, Thibou Bouga, ouais.
1: Red. C'est enregistré au studio Middle Room. Et le,
0: et... le clip, c'est réalisé par Didier Darwin.
1: Ouais, clip réalisé par Didier Larouin monté par Marc ça va vrai, vraiment sur, sur Genius, il y a vraiment toutes les infos. Ça serait bien que les plateformes de streaming, voilà, on puisse euh, avoir ça dans les morceaux, si Apple nous écoute, on sait jamais. Euh, ouais. Pour éviter de faire l'ascenseur entre Genius et, et le. pour ceux qui sont des, des fous des crédits comme moi. Mais ouais, ouais en tout cas, ça laisse, euh, ça laisse... Ça laisse euh... Ça laisse... Euh, c'est une mise en bouche. Une petite mise en bouche. Après, euh, voilà, le, le problème, c'est peut-être que deux, trois semaines avant, il y avait un peu un, un désert. Moi, je parle souvent de ça dans, ouais. dans, 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 dans mes émissions gaming où des fois, on se retrouve avec des, trois gros hits qui sortent en même temps et tu te dis pourquoi. Il y en a un dans le lot qui, qui foire, forcément, parce que les gens ne peuvent pas tout prendre. Et tu te dis, mais tiens, s'ils avaient avancé la sortie ou reculé de quelques semaines, bah, tu peux te prendre un peu plus de lumière. Et là, c'est sûr que... L'album de Cochra, l'album de, de, de Niro, pour, pour ceux que, que je, personnellement j'ai écouté déjà ont monopolisé un petit peu la, 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 la scène rap. Et je n'ai pas trop entendu de médias spécialisés en parler, même des, des Instagrammeurs et tout. Donc, un petit peu triste de ça, parce qu'il y a beaucoup de médias rap. Hein, C'est ouf maintenant sur YouTube, dans mes recommandations, j'ai l'impression que tous les jours, j'ai un nouveau... Un, des nouveaux gars avec un million ouais. d'abonnés, je me dis c'est quoi ça J'en en fait,
0: euh... ai vu un média rap que je ne connaissais pas qui a parlé de. Il, il, a, il a fait le top 10 des rappeurs qui ont le plus de champ lexical, qui ont le meilleur champ lexical, qui ont le plus de mots, c'est tu sais, des mots euh, ouais, ouais, ouais. divers et variés. Et en, en numéro 1, c'était Lucho Bukowski, qui est un rappeur et un poète, de, on en avait parlé la 20 fois, de, de Lyon, du coup, au Star Lacroix. Et lui, euh, pour la blague, il a partagé l'article en disant euh, bah, en fait, cette femme, pour connaître autant de mots, il suffit juste de lire des livres. C'était très drôle. J'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, bah ouais, mais après, euh, oui, ou, ou écouter de la poésie, ou regarder du cinéma, bien ouais, sûr. Ouais, voilà, ou, ou sortir, avait... un
0: peu, sortir un peu de son carcan, quoi, sur tout ça, quoi. Et...
1: Euh... <rire> non, mais... Je... Alors... Désolé, parce que je, je suis tombé sur un de tes tweets là qui m'a fait rire.
0: Ah oui, j'en mets, mets beaucoup. C'était lequel
1: Sur ça, Star Wars.
0: Ah ouais, l'autre... Ouais, bref, ça, On, <rire> oh, on s'égare, mais qui... c'est... De mytho, désolé. de mytho de Oussama ouais, Bref. Euh, alors question dans le chat je n'ai je... pas
1: accès au chat là parce que je suis sur mon téléphone et, ouais coup, je l'ai euh, le chat
0: on a, ouais, ouais. On a Marwan, euh, même constat merci on attend la suite on a euh, Abirato qui est passé euh, voilà on va par... je vais poser une question dans le chat et Yannick euh, tu vas me répondre aussi une question un peu compliquée tu dois faire une heure et demie de train ou une heure et demie d'avion ou de ce que tu veux tu peux mettre un seul album sur toi tu prends
1: Sadiel ou tu prends Chronique de Mars 1 hein ça
0: euh... Sad Ah Sadil ah bon, c'est Team
1: Sad. Sad, et vous, Sad. vous dans le Sad chat dans Mais c'est c'est bien parce que quand même dans Chronique de Mars, il y a déjà je trouve que Faflarage il est il survole le ah, l'album incroyable mais vraiment j'en avais parlé avec lui, je l'avais interviewé. Déjà, gros vraiment c'était quelqu'un d'une gentillesse lui et Sébastien... C'est adorable adorable et tout euh, leur binôme euh, c'est un mec qui fait il fait beaucoup pour le hip hop à marseille et en plus il est récemment il était revenu avec un morceau qui s'appelait euh, spin-off
0: spin
1: ouais. beaucoup aimé euh, ouais. donc euh, vraiment qui est, qui est vraiment cool et qui était je pense, un de ses meilleurs morceaux de sa carrière. Donc, les Chroniques de, <rire> les Chroniques, Chroniques de Sad de
0: Hill. Les Chroniques de Sad Hill. Ouais, c'est cool aussi, les Chroniques non, de Non, Hill.
1: mais les Chroniques de Mars, il ouais, y, y a ça, puis il y a des morceaux, il y a le, le trip Sauver Tonton... Euh, ouais, le
0: Megotrip, Sauver le trip Sauver
1: Tonton... Re ouais. Le Retour du Shit Squad... Euh... Mais tu sais
0: que, tu sais que étrangement, euh, je me suis, quand j'ai acheté Sad Hill à sa sortie, mais moi, je ne suis pas tombé trop dans Chroniques de Mars, en fait. Je l'ai découvert, cet album, genre... Euh, après, ah ouais. quoi, je ne peux pas dire combien de temps, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être parce que Sad Hill a peut-être plus, peut plus passé en radio à l'époque.
1: Nous, on n'avait pas de radio là où j'étais. Donc, tu vois, c'était vraiment. Euh, on était vraiment euh, tout le temps pour savoir ce qui se passait. Euh, on était chez la, la FNAC euh, tous les deux jours, tu vois, pour voir s'ils avaient reçu des trucs. Donc, et puis, en, en, après, il y avait un, un bouche à oreille et tout ça qui, qui, qui avait commencé à se faire. Et. Et il y avait des maxis aussi qui étaient sortis en amont, les deux Maxi normes marseillaises. Donc on avait eu vent de. Je crois qu'au début, il n'était même pas prévu en fait que ça soit une compile, si j'ai bien suivi. Mais en tout cas, là, bon, il y a le morceau aussi, la Garde, qui, qui, est, qui lui est sûr, dans...
0: un gros classique,
1: qui est, qui est sorti lui euh, pour le coup. On et a le mon... retour
0: du shit squad aussi, également.
1: Voilà. Donc, mais la Garde mais ne se rend pas. C'est un morceau, euh, voilà, qui, qui est ultra épique et.
0: Et d'ailleurs, et... j'ai découvert récemment que la Brigade avait fait un... une version de La Garde Meur ne Me se rend pas, et il y a Faflarage et Shuriken sur le morceau, sur leur ah, premier oui. album. Je ne savais exact, pas
1: exact, ça. Exact, exact. oui, j'ai cet album, c'est l'album euh, où il y a une espèce de cimetière, un truc comme ça dessus, je sais plus. Euh, bah, Alors,
0: je, je, je cherche.
1: La ah, mais genre, Garde, en tout cas, je, la... Euh, la... je vois très bien. Je vois très bien ce, Meur mais, ce mais truc, ne se rend bon. pas,
0: son officiel. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors, on peut, alors, comme je disais en début d'émission, le testament, exactement. Comme je disais en le début d'émission, on ne peut plus diffuser de musique. YouTube, ils ont tout bloqué pour Discord et, et tout ce qui est extérieur. Donc, on postera les liens. Euh, on postera les liens. Déjà, c'est moins sûr. moi, pour le replay. Je pas enlevé les musiques. Donc, je gagne un temps fou. <rire> donc, c'est plutôt cool. Ouais. Et donc, dans ce morceau, il y a Shuriken et Faflarage, la garde, qui font un refrain, il me semble. Un, un refrain, ouais, tout à fait. Ouais. Alors là, j'ai
1: sorti de mes archives. Donc, euh... Les Maxime Normarties que j'avais pris, je crois que le premier, c'était Kiff. C'est ça le truc, c'était le. Kiff, kiff, les kiff, kiff. Ouais, mais euh, ouais, au début, c'est même Kiff. Le... Un, c'est Kiff 01, l'autre, c'est Kiff 02.
0: Parce Il y a euh... aussi les Kiff, kiff beats d'Imotep, qui sont des
1: albums de loop. Exactement. Et en fait, le premier, dis-toi bien que, le... je crois, le premier, en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai pris qui m'intéressaient à l'époque, c'est Le Destin n'a pas de roi. Le Destin n'a pas de roi. En face A et en face B, la garde norme ne se rend pas avec un remix kiff-kiff. Et ensuite, le deuxième maxi, c'est Faflarage qui sort euh, Stormbringa euh, et Ramener le blé. Donc, euh, voilà. Donc, je, sais, je, même pas, je crois que ces morceaux ne sont même pas sur l'album, en tout cas. Mais, euh, non, c non,
0: c'est pas, pas dessus. Et en plus, le de Mars qui a été réédité euh, récemment aussi en vinyle. Et ouais, bah, j'ai que ce vinyle-là parce que celui
1: de l'époque, malheureusement, j'avais pas pu l'avoir. Ouais, je l'ai
0: pas pris, moi.
1: Il est pris. Les prix de, des trucs d'époque aujourd'hui sont prohibitifs. Donc merci d'avoir réédité en tout cas l'album, mais il manque un, un il manque un son sur cet album-là.
0: Il, il manque M. Guetta de Freeman.
1: Exactement. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est dû à Freeman ouais, je ou est-ce que c'est dû à, ouais, à c'est plus au du je pense.
0: Ouais.
1: Mais mais c'est bon, euh, ouais, bizarre. Faudrait... Bon, ouais. En tout cas, euh, ça reste bon, ça, on... On peut parler de Sadil euh, clairement, qui reste euh, un monument, un classique absolu du, je trouve, du rap français qui a permis de... Franchement, sur le, sur le même album, il y a un casting qui est, qui est... Il est inhumain, ce casting.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Franchement,
1: c'est euh, un all-star, quoi. Ouais, donc, en plus,
0: c'était bien Paris-Marseille, quoi. Enfin, Paris-Marseille. C'était un rap euh, hexagonal, quoi.
1: Ouais, ouais. c'était. Une... Je pense qu'il enfin, pas... y, y a eu beaucoup de compilations dans l'histoire du rap. Euh... Les, les, euh, enfin, les... On va pas refaire l'histoire des compilations euh, parce que euh, il y en a eu 50 000 euh, au début, enfin même au, qui ont lancé la carrière peut-être, qui, qui ont permis à certains de connaître Ayam, etc. En tout cas là, déjà on a, on a un visuel qui est incroyable, qui est inspiré de, notamment des, bah, de, des, films bah, des, des films de Sergio Leone et surtout de la bon, la, le bon, la, la brute et le truand. Mais voilà, on a sur le même album, il y a donc Ayam, il y a Faflarage, il y a Troisième œil Dev Bond pour tout le côté Marseille. Et puis, il y a X-Men, Oxmo-Puccino. Ouais. Euh, ça, c'est... Euh... Il y a y je crois le que c'est Le Mister Hammer tout, aussi. Oui, oui, le non, non. Mais... Mais... Ouais. Je, je faisais par crew, en fait, tu vois. Ouais, d'accord. Le... x ouais, okay. oxmo y c'était plus le côté Time Bomb. Il y avait évidemment Stomy, Passy pour le Mister Hammer, avec euh... Sectora, avec Pete Bacardi. Euh, il y avait Fab et Coba, donc euh... ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment euh... voilà, une compilation qui est... Euh qui est incroyable, avec des solos... Euh, bon, déjà, il y a un morceau Sadil qui est un morceau d'Ayam qui est devenu de, classique, je trouve vraiment... Qu il y a de...
0: qui, est so qui est sur la réédition vinyle des 25 ans de l'école, si Sadil l'en rajouté, il me semble.
1: Ouais, 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 exactement, euh, me, so ouais, me semble-t-il. Euh, ensuite, il y a, a X-Men qui reste un... Alors, c'est marrant, parce que tu sais qu'ils sont toujours en activité, X-Men. Euh, ils sont X-Men Ouais, bah, en fait, il s'appelle les X euh, depuis le premier album Je ne coupe à Bélibre. Avaient... D'ailleurs, ça avait apparemment un peu foiré la promo, même si c'est un album que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il… Euh...
0: Il il même Cassidy, il est Cassidy, les deux, c'est
1: ouf. Hein, est... Ouais, mais il, je trouve qu'il a vraiment un, un niveau… Euh... Et là, il sort souvent des freestyles euh, ou des morceaux sur YouTube, alors ça a, a qualité, à géométrie variable, mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, le morceau, c'est justifiable, il est très bon. Sadil, c'est aussi le, là où commence à se faire connaître Dev Bond, parce que c'est sorti avant Taxi, me semble-t-il. Ouais. et puis
0: là, euh... sur le premier album, il avait marché aussi, le thème aussi à Dev Bond. Ouais, mais c'est après. Euh... C'était ouais, 98, effectivement.
1: C'est après, tu vois, Sadil, c'est vraiment là. Enfin, Dev Bond, moi, je connaissais personnellement, c'était un euh, membre de Soul Swing and Radical, donc euh, le groupe de Faflarage et Karim Leroy. Et... Crois le avait grand
0: organisateur le... DEF, il est crédité comme ça sur... Euh...
1: Exactement, mais bon, en tout cas, il y bien... a un couplet euh, de... sur euh, euh, sur un morceau, mais il y a un couplet extrêmement violent, tu vois. Genre, il y a c'est un morceau où c'est ambiance club bar totale sur, euh, sur l'album de... de enfin le le max, le EP on va dire de le projet de de Soul swing. Euh... Et donc ouais, donc euh, c'est là aussi qu'il commence à, à se faire connaître. Il y a le Playboy de Sarcelle, qui, euh, ouais, qui est sur, sur du un swing.
0: peu. Un petit peu sur le, le, la vague de Bad Boys de Marseille, complètement.
1: Complètement, oui, qui est comme ça. Il y a un troisième œil que...
0: Les meufs du showbiz aussi avec Passy.
1: Ouais, les meufs du showbiz. Il y a, il y a un solo de Freeman avec Fizu Dragon. Donc, c'était... Ouais. Euh...
0: Et... Mais tu vois, euh, avec du recul... Attends, il y a Yannick qui dit, tu as ton homonyme de la dernière fois qui dit, ouais. il y avait les albums de première classe qui rejoignaient un peu le regroupement de rappeurs comme ça. Mais, mais c'est arrivé, ouais. arrivé après. Ouais, c'était après, mais... c'était 99, il me semble, le premier. C'est y arrivé y après... Avait marqué euh... Le deuxième un peu moins, il me semble.
1: Bah, le deuxième, en fait, il, a... il était sur un concept de euh... duo, en fait. Ouais. Mais il, y a, il y avait il y a même... Style DCs,
0: is... il y avait Sat avec... Putain, c'était qui qui avait ah, le plus, avec Pour
1: moi, le, le truc le plus, le plus marquant, c'était Lino euh, Rof. Oh là, là, Sur... Euh... Enfin, L'Œil du Tigre, il s'appelle Morceau. Incroyable. Ouais. Vraiment euh, incroyable. Mais c'est vrai que première classe, enfin, après, ça... je pense que ces compilations-là... Parce que, honnêtement, dans l'histoire du rap français, on a eu des compilations au tout début. Euh, et ensuite, il y a eu beaucoup de DJ qui faisaient des mixtapes, notamment Cut Killer, pour, euh, pour, le, pour ceux qui se rappellent des mixtapes de Cut Killer avant que ça devienne un DJ international connu, etc. Euh, et pendant un petit moment, il n'y a plus trop de compilations euh, qui se vendaient à grande échelle. Puis je pense que Sadil, Chronique de Mars et Taxi ont été un petit peu... Euh, ces trois compilations là ont on, on lancé un petit peu le truc et après ça s'est développé euh, ça s'est développé à plus grande échelle pour moi je pense que d'ailleurs Sadil a été vraiment le, la résurrection des compilations de, 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 de rap français il y a un gros classique je pense que le plus gros classique du morceau c'est Mamalova d'Oxmo je pense et... est
0: il y a un morceau qui est clippé en
1: plus ouais, ouais qui est clippé et qui est, euh, qui est exceptionnel de enfin, toute façon Oxmo est un mec exceptionnel euh...
0: Est-ce que, est que tu me permets de faire une interlude van bah, Bien enfin, sûr, vas-y. Van, à, voilà. euh, si tu veux, il y a un genre sur Messenger, il y a un petit chat à Yam avec euh, quelques personnes dedans et chaque fois qu'on fait l'émission, je le poste. Et il y a Thomas, il est pas là Thomas, Thomas Hublin, il n'est pas là. Il a écrit pour, en déconnant et l'émission spéciale Freeman, c'est pour quand Jérôme, la GG National, lui répond le 30 février. Voilà, blague, c'est pas ça la blague. Et d'ailleurs. Ça commence à se réveiller pour son nouvel album, mais le clip avec Gilbert Montagnier n'est toujours pas sorti. Effectivement, Freeman, fait un morceau avec Gilbert Montagnier Il y a un clip qui en... Et Jérôme rajoute petite anecdote lors du tournage du clip, Gilbert Montagnier n'a pas vu Freeman. Voilà. Oh, pop, pop, pop. Mais, oh. mais il existe
1: vraiment ce morceau
0: Ouais, c'est l'album, il est sorti et de dessus il a Gilbert Montagnier C'est ouf. Hein. Après, après, j'ai pas écouté l'album de Freeman. D'ailleurs, je pense que je l'écouterai. Mais mais il y a vraiment un morceau Freeman et Gilbert Montagnier et je trouve ça ouf quoi. Je trouve ça génial.
1: J'adore les trucs improbables comme ça. Tu vois, alors celui-là, on parlait de trucs improbables. Ah non, il n'est pas sorti où...
0: encore. Ou alors, il n'est pas sur YouTube. Mais non, non, il y a vraiment un morceau. Il bon.
1: y, a, y a une petite particularité sur, euh, sur cet album euh, par rapport à un des membres du groupe d'IAM qui ne se fait pas appeler par son blaze habituel sur tout l'album.
0: Tu parles de Sad Hill Ouais. Euh... ouais bah, j'ai ma petite idée vas-y fais répondre le chat avant pour okay, que oh, je dise une connerie
1: euh, le chat ils vont trouver c'est donc le chou non shuriken est bien que ces morceaux par exemple euh...
0: ah oui d'accord ok ouais, c'est bon je l'ai.
1: c'est donc c'est tu, tu là c'est akenaton se fait appeler sentenza
0: et Kéops Aka... se fait appeler euh, blondin aussi il écrit blondin euh... sur la jaquette
1: oui alors oui euh... Mais non, parce que c'est marqué Sadil produit par Keops et après ah, okay, c'est un les remerciement derrière. Là t'as as Keops et euh, Sentenza son remerciement, c'est remercie ma, ma, ma rancœur, elle a traversé huit siècles. Donc encore un truc, il faudra lui demander un jour le nombre de questions qu'on a lui posées sur les trucs cryptiques qu'il a posé. On a tellement
0: de a... choses. Il ouais mais je pense. Bah, il... D'ailleurs
1: merci à lui d'être de passer de temps en temps dans le Discord. Merci. Chine, ouais, ça fait ouais, plaisir. ouais ouais ouais
0: ouais c'est cool. Et il a dit que les autres membres allaient passer aussi. Euh, est... bon on a Jaime Motep qui, 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 qui est passé deux trois fois et...
1: non mais c'est cool bien. en tout cas il a, il a deux solos euh, Total Keops 2 qui est, que j'aime Mille... beaucoup et, et poussé le Et incroyable, et il y a un remix de ce morceau je... de
0: Vincil de Hocus Pocus. Et,
1: et c'est lui qui a fait ce, ce, ce remix
0: en tout cas il est crédité comme ça.
1: D'accord ouais. En tout cas mais en tout cas, euh, ouais, bah, en tout cas le, le morceau original il est incroyable. Honnêtement euh... et je je me rappelle, alors peut-être que mon cerveau me joue des tours, mais qu'il me semble que dans un magazine à l'époque, il avait dit qu'il euh, ne s'interdisait pas le fait de sortir un album entier sous le nom de Sentenza pour pouvoir le sortir euh, sans la contrainte de la maison de disque. Alors, c'était l'époque où il a signé en maison de disque, évidemment. Mais du coup, moi, je me, je, pendant longtemps, j'attendais qu'un qu album Sentenza arrive de, dans toute cette vibe, en fait, euh, tu sais... Euh, ce milieu des cactus maranquers, euh, tu vois cette vibe euh, euh, comme ça qu'on a sur saint quoi donc euh, j'aurais vraiment aimé ça. Mais donc du coup, c'est une compilation qui est qui est, qui est restée, euh, et qui moi qui m'a beaucoup marqué, que j'ai qu'on écoutait tout le temps avec mon frère et tout. Vraiment, c'est un truc euh... ouais, ça m'a ça m'a. il y a tellement d'artistes incroyables dessus. C'est vraiment la crème du rap français de l'époque. Il en manque évidemment, mais mais quel beau projet, et... c'est très bien produit, c'est franchement, c'est cohérent de bout en bout, je, je trouve ça, je trouve ça cool. Quoi.
0: Pote... Il y a un pirato dans le chat qui nous dit, j'ai un pote qui a fait un remix du son sad. il est vraiment pas mal, et eh ben écoute, dans le Discord, il y a un, morceau, il y a un onglet qui s'appelle partage ta musique, n'hésite pas, à le dedans, après les gens ils commentent, ils commentent pas, on s'en fiche, mais au moins il est posté, et les gens peuvent simplement le, le, le regarder. quoi. Et euh... Bien sûr. Et au final, euh, Sad Hill Remix. Voilà. Bah, tu peux mettre dans le Partage de la Musique ou là, comme tu veux. Et après, euh, après euh, Sad Hill, moi je, sais que, je trouve que Sad Hill Impact, donc en 2001, il me semble, a été ultra, ultra sous-coté parce qu'en en fait, ils n'ont pas fait un Paris-Marseille. Ils ont fait un Marseille le monde entier. quoi. Cet album, il est, il, il est incroyable.
1: Ouais. Scan The
0: Feel, euh, je, je l'ai vraiment surkiffé celui-là. Je sais qu'il y a pas le mal de chutes
1: de studios qui sont retrouvées sur des mixtapes euh, locales. Je crois qu'il ouais, y a des, des trucs euh, que, que Sam, euh, que Elias a mis sur des mixtapes à lui et tout. Euh, honnêtement, moi, bon, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était la grosse mise en avant des Psychiatres de la Rime, qui est un groupe que, ouais. que, que, que je suivais vraiment, à, vraiment depuis le début. Donc, j'étais vraiment content de... De, morceau de coûte retrouver... aussi,
0: pour le meilleur lendemain. Même le Sadil All-Star, le Sadil All-Star, All déjà, quand ils te mettent là-dedans, euh, qui est clippé sur les toits de Marseille et tout, c'était cool, ça aussi. Hein.
1: Ouais, 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 mais euh, je l'ai trouvé quand même moins impactant que, que le premier. J'adore le morceau d'Ayam. Pour que poussière, poussière de, de, galaxies, de Galaxie, ouais. je le trouve vraiment... Euh, C'est un, cool,
0: hein. un des rares morceaux d'Ayam où j'ai sorti les paroles et j'ai lu les paroles et j'ai été voir les définitions de certains mots parce que... puis là. Euh...
1: Ouais, c'était compliqué, mais. Non, oui, il y avait quand même aussi dessus. Sonic ouais, avec
0: Bond. Tous veulent le succès.
1: Ouais, il y avait beaucoup de Tony et aussi, me semble-t-il.
0: Et le morceau de Freeman aussi, Mi, j'ai pas de down, il était vraiment cool aussi. Mi, j'ai pas de down. non, c'est
1: vrai qu'il y avait pas mal. Ouais, il y avait
0: aussi. en fait, c'était un volume 1. Il devait y avoir d'autres volumes, mais ça s'est pas fait. Et Sad Street, à part un morceau avec Bustaflex, je crois que je même pas écouté en fait.
1: Moi je l'ai, alors c'est marrant, je, il n'est même pas dans ma bibliothèque. Euh, il
0: est marrant. Il y oui, si, il y a yak, Ferme ta gueule. En plus, c'est le morceau en fait, euh, quand euh, il était passé en, en, en freestyle dans une émission sur MCM, je crois, Iac, avec Ferme ta gueule. Dessus, il y avait euh, Il, Il Street Blues, Bah, j'ai plus d'air. Ah
1: oui, Il Street Blues, excellent morceau de Hill, en plus, putain, ouais, exact. Et il y avait. J'ai plus d'air de... Euh,
0: ah, on a, on a Tonton Imhotep qui est là. Ah, salut, salut. Tonton Tonton, est-ce que tonton. tu veux que je t'active le micro Je peux, je pense que ça peut se ouais, faire. Il peut nous
1: parler de Chronique de Mars. Veut.
0: Eh ben je pense que c'est le meilleur candidat. J'essaie je ouais. je, de lui mettre le euh, rôle. Il est où, Tonton Pourquoi je peux pas lui mettre de micro ah, la radiophoniste. allo. Ok. Tonton Imhotep est là, je pense qu'il peut prendre la parole.
2: Bah on l'a entendu. Salut oui, tonton. tonton. Oui, vous m'entendez Salut l'équipe. Ah, ça va comment
0: vas-tu ben, Très bien. Merci de passer, c'est très gentil.
2: Ben non, parce que là, je viens d'arriver et tout. Euh, je me suis dit, tiens, je vais aller écouter un peu ce qui se passe. Là, j'étais en train d'écouter vos. Même moi, j'apprends des trucs là. Hein, c'est bien.
0: <rire> bon bah ben, écoute, alors je te fais, un... je te fais une visite guidée. Donc, on est sur le serveur Vocal où on fait notre émission toutes les semaines. On a les gens du chat. Je suis okay. en co-animation, moi, donc Nico Sama, tu me connais, avec Yannick. Ouais. Ok. okay. Voilà, et puis bah, là, on si était sur en train... de. À... On a, n'avait on a, on pas, mm. euh, on avait pas trop, trop préparé cette émission parce qu'on n'a pas eu trop le temps, donc on a décidé qu'on allait parler bah, des compiles chronique de Mars 1, chronique de Mars 2, 3, bien sûr, et de, des deals et de tout ce qui s'est passé sur l'époque. Voilà, on en est sur ça.
2: Ok, ok. Eh bien, donc, vous avez, concernant les chroniques de Mars 1, vous avez suivi
0: la réédition vinyle Oui, complètement. On en a parlé tout à l'heure. Et on, on avait une question, d'ailleurs. On se posait une question, donc tu tombes à point nommé. Euh, il manque un morceau sur, ce, sur la réédition. Est-ce qu'il est y a une raison particulière, un sample, quelque chose
2: Oui, exactement. Il y a un problème de droit sur Mgheta, un morceau exactement. de Freeman, dont la, la, la musique a été reprise... Euh, pour une pub Adidas, si ma mémoire est bonne, à l'époque il y avait eu, il y avait failli avoir une grosse embrouille, donc euh, en fait c'était pas, au départ ça s'est joué à, euh, comment dire, à, ça s'est joué à un cheveu parce que c'était, si je ne m'abuse à l'époque c'était un instru de AKH qu'il avait proposé à Freeman pour Mgetta, qu'on avait mis donc sur Chronique de Mars 1. Et quasiment en même temps, ou juste après, ou juste avant, je ne sais plus, euh, la même musique s'était retrouvée par l'intermédiaire euh, des personnes avec qui on travaillait à l'époque en management, s'était retrouvée sur une synchro pour une pub Adidas. D'accord, donc, okay. euh, donc, ni Akash, ni moi... Euh, on était au courant de l'embrouille au départ. Lui, très naïvement, il avait proposé le morceau à Freeman sans savoir que ça partait en même temps sur la pub AKH. Après, ça a failli partir en embrouille entre BMG, euh, Adidas et compagnie. Nous, on a calmé le jeu. Ça s'est réglé en interne. Ça n'a pas fait de vague. Mais du coup, euh, les droits de la musique, de l'instru, sont restés à Adidas. Ah, enfin, à Adidas. Euh, voilà, le morceau, l'instru a été déposé comme instrumental pour cette pub Adidas et donc on n'a pas pu faire le, le dépôt de Mgetta et bon, ça a, ça a été un petit peu compliqué. Donc, euh, d'autant qu'à l'époque, on était toujours sur 40 projets à la fois et on avait du mal à gérer un peu tout ce qui était publishing et compagnie. Et, euh, et du coup, voilà pourquoi on n'a pas pu récupérer l'utilisation du master de Mgetta, et et le morceau a sauté, tout simplement.
0: D'accord, ok. Bah, écoute, merci, merci de cette information. Euh, on a une question. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'ai coupé, Vas-y, je t'en prie.
2: Non, non, c'est tout. C'était juste pour conclure là-dessus, pour dire, euh, euh, des fois, quand on est artiste et qu'on n'est pas forcément euh, producteur et éditeur des œuvres euh, euh, qu'on propose, euh, des fois, on n'a pas, pas vraiment euh, tout le... le la possibilité de pouvoir utiliser ses œuvres comme on veut, quoi. C'est vrai que euh, à ce niveau là, il euh, n'y a pas mieux que l'indépendance, mais quand on est ouais, signé voilà. en major et qu'on a les projets qui sont signés en major, on est on est tributaire des, des conditions des contrats qu'on a signés.
0: Oui, c'est ce que Chill nous a dit dans le Discord il y a quelques jours en disant qu'il y a des masters qu'il n'avait pas, qu'il ne vous pouvaient pas avoir parce que ça appartenait aux maisons de disques. Ouais, ouais, c'est quand même euh,
1: vachement
2: triste. Euh, c'est tellement
0: injuste. Si ouais. tu veux jouer ton morceau en live, tu ne peux pas en fait. Quoi.
2: Voilà, et non seulement il y a certains morceaux que tu ne peux pas jouer. Si, les morceaux ne peuvent pas t'empêcher de les jouer en live. S'ils ont été déposés à l'époque, euh, si... les seuls morceaux qui éventuellement ils peuvent t'empêcher de jouer en live, c'est les morceaux sur lesquels tu as un sample avec un gros procès et, que... et qui n'a pas été réglé. Mais une fois que c'est éclairé, une fois que les droits sont payés, tu peux jouer tout, en live tout ce que tu tout, tout as dans ton catalogue. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le, 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 les, les repressages ou les remixes ou les, les rééditions, des fois, tu peux avoir des, des titres qui sont bloqués pour des questions de droits, d'édition ou de master. Et, et l'artiste n'a pas la main là-dessus. Si tu n'es pas en ND, tu n'as pas la main sur, tes, sur ta propriété. C'est comme ça, c'est la dure loi du marché. Ouais, d'accord. Ouais, pris... Vas-y
0: ouais, Yannick, excuse-moi. Comment je pose Comme juste la question dire, de ben. Marwan, Yannick. Yannick. Je te pose la question ouais, que Marwan ouais, ouais. a posée pour tonton et puis après je te laisse la main. Ouais. Tonton, nous tu, tu as un rôle, ouais. même indirect, sur le Chronique de Mars 3
2: Alors, sur le Chronique de Mars 3, j'ai cédé la franchise à un joyeux tandem marseillais composé de Bouga donc euh, Bouga-Belza's Breakdown, et Merci de Reda, qui est son ami, son fidèle lieutenant depuis quelques années. Et donc, en fait, l'idée, c'était de perpétuer un petit peu euh, l'histoire de Chronique de Mars par un volume 3. Il euh, y a eu quelques nombreuses discussions houleuses au départ, y compris entre Bouga et Reda, on va dire que Bouga était plus sur Chronique de Mars qu'Anal historique. Donc, il voulait vraiment que l'album soit strictement euh, euh, du rap à l'ancienne, du rap de Daron, comme je dis. Et Reda était plus dans une optique où lui voulait faire un album euh, multigénérationnel où on retrouverait les anciens, mais aussi les nouveaux, et, euh, et faire un, une, un album vraiment... Euh, euh, qui, qui parle à, aussi bien aux gens de notre génération, et, mais aussi aux générations plus jeunes, euh, de l'âge de nos enfants quasiment, puisque là, là aujourd'hui, on parle de de, de de membres du groupe IAM qui ont entre 50 et 60 ans, et, et on essaye aussi de faire de la musique pour les gens qui ont qui ont l'âge de nos enfants, quoi, qui sont dans les 20-25 ans. Euh. Et donc, euh, euh, après ces nombreuses discussions, euh, ça a été un peu euh, un peu euh, compliqué, mais finalement euh, euh, la décision a été prise de faire un album euh, qui parle à tout le monde, euh, avec, euh, avec des titres pour les enfants et des titres pour les anciens et, 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 et aussi de faire des rencontres entre des rappeurs un peu à l'ancienne de l'époque et puis de, de la nouvelle génération, donc ça donne, un, ça donne un album un peu hétéroclite, entre guillemets, mais c'est pas, ou hétérogène plutôt, mais c'est pas une critique, c'est-à-dire que euh, il euh, y en a pour tout le monde. Voilà. Alors Après, les puristes vont être déçus. Ouais, les, mais puristes, euh... les puristes, Moi, je... voilà, les nostalgiques de Chroniques de Mars 1 ou de Chroniques de Mars 2 vont être déçus parce qu'il eh ben, y a de la trappe, il y a de la drill, il y a un peu des instrus euh, actuels, modernes. Donc, euh, donc euh, les, les, les puristes vont être déçus. Voilà. Mais comme on dit souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, dans la vie, il faut, faut prendre des risques. Moi, c'est ce que j'ai dit à, à Bougaï à un moment donné. Chronique de Mars 3, ça ne peut pas être, euh, peut pas être euh, la même histoire que Chronique de Mars 1 ou Chronique de Mars 2. Voilà, le monde évolue. Et puis, il euh, faut faire de la musique pour tout le monde, pour les vieux comme moi, et pour, euh, et pour les, les minots, pour les enfants. Et voilà, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est plus,
1: plus, plus dans l'esprit de Chronique de Mars même de faire un truc... Euh intergénérationnel, puisque c'était déjà le cas sur le premier volet où on avait des artistes qui étaient confirmés et il y avait des gars comme le Venin, etc., qui étaient vachement plus jeunes. Donc déjà, dans le premier Chronique de Mars, y il avait, y avait déjà ce côté euh, intergénérationnel. Et, et ouais. surtout aujourd'hui, en plus, le, moi j'ai 40 ans, j'écoute du rap depuis, depuis que j'ai 12 ans. Donc euh, j'ai un peu... Pas, pas, pas connu autant que toi, mais j'en ai quand même connu beaucoup et je me retrouve tant dans le rap d'ancien que le rap d'actuel. Donc, moi, ça, ça pile me parlait en fait. Je vais me, me régaler et j'étais vraiment voilà. content en fait de voir que le premier extrait euh, puisse mélanger des artistes euh, nouveaux comme, comme euh, Elam, c'est comme de la moyenne génération comme Manolo et, et Chou euh, de l'ancienne la, génération. Et ça va permettre aux anciens de découvrir des jeunes et aux jeunes de découvrir des anciens. Et tout le monde va être Exactement. gagnant, je pense.
0: Après, je pense que, ça dépend, que... Aussi de... ça dépend aussi de ton mood, en fait. Moi, je sais que j'écoute du rap de puriste énormément, et dans mes playlists, c'est beaucoup de rap de puristes. mais j'ai un fils qui a 16 ans, qui écoute beaucoup de choses, et plus du rap ouais. US ou même du rap québécois que du rap français... Et euh, dans ce qu'il écoute, après il écoute beaucoup de la chaîne Génération, il écoute aussi euh, tout, tout ce qui gravite autour de Nekfeu, il écoute Jalibaz, il écoute tout ça, et je sais que même si les instruments ne sont pas les instruments de boom bap que moi j'aime, je trouve que vraiment il y a du travail et, et en fait il y a la passion qui est là. Exactement, et Exactement est il, y a je... la
2: passion, il y a la passion qui est là, puis il y a euh, au-delà des générations et des styles, euh, tu retrouves euh, euh, une, une exigence pour l'écriture, une exigence pour le flot, et ça reste notre, euh, on va dire notre, euh, notre cahier des charges, notre ligne de conduite. On, on essaye de, de, de rester fidèle à ça. Après, c'est vrai que euh, à l'époque euh, du chronique de mars 1 et 2, on n'avait pas autant de soucis euh, à comment dire. On était tous sur la même longueur d'onde au niveau boom bap. Il y avait l'évolution boom bap naturelle. Euh, euh, et, et on, on se posait moins de questions. Et c'est vrai que depuis le début, euh, on va dire, euh, depuis le euh, début des années 2000, il y a ces nouveaux courants qui sont arrivés dans le rap et il y a toujours un peu les puristes des deux camps. Alors, tu as les puristes euh, euh, je, euh, jeunes qui te disent « Ah non, mais moi, le boom bap, c'est un truc de vieux. » Tu as les puristes vieux qui te disent « Ah non, mais moi, la trappe et la drill, c'est pas pour moi. et euh, Moi, je veux que du boom bap. » Et après, il y les gens un peu comme, euh, comme moi qui sont… Moi, j'ai du recul par rapport à ça, c'est-à-dire euh, je suis exigeant, mais ça ne me dérange pas que, euh, que Joule ou Soprano euh, fassent de la variété. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein, ah, mais bien sûr. je sais que Joule et Soprano, c'est des, des, des grands MC, c'est des grands rappeurs. Je les ai entendus rapper sur des instruments à l'ancienne, faire des freestyles. C'est des gens qui, qui ont vraiment des grandes qualités de MC. Après, je te dis franchement, moi, quand je quand je me rappelle la variété à mon époque, je vais pas te donner de nom, mais euh, quand je me rappelle la variété à mon époque, eh ben sérieux, je préfère euh, Jules ou Soprano que Chantal oui. Goya, quoi. Ouais. <rire> C'est clair. Et c est, c est... Bah, tu sais, je, je le dis pense... un peu comme un joke, mais je, franchement, je trouve que la variété aujourd'hui, elle est quand même plus de qualité que ce qu'on pouvait entendre dans les années. Euh, je suis désolé mais la variété française des années 70-80, c'était tendu quand même, hein. c'était chaud. Hein. Ouais.
1: C'est hard et surtout que la variété, les mecs qui font de la variété aujourd'hui, euh, même s'ils font de la variété, ils ont beaucoup de respect pour le rap. Je parlais notamment de, bah, de Julien Doré là, dans une précédente émission. Qui a, qui a toujours euh, clamé son amour pour le rap, il a fait un feat avec Big Flo et Oli, on sait qu'il a enregistré un morceau avec SCH, on ne sait pas si ça va sortir, mais... donc il y a vraiment euh, en tout cas, du côté de la variété au moins, un, un, certains artistes un, 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 au moins, un, un, du respect euh, parce que pendant longtemps, on était, on était un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis la catégorie musique urbaine dans les victoires de la musique, pour pas qu'on ait. Genre, on est une musique à part. Donc, euh, pour ceux qui faisait voilà. du rap à la campagne, c'était un peu compliqué
2: pour lui de, de se retrouver là-dedans. <rire> Mais ça a été très dur pour Kamini parce que lui faisait de la musique urbaine de la campagne, c'était ouais, chaud. C'est un peu euh, schizophrénique. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, je pense que les, les, pour parler beaucoup avec
1: des jeunes, et euh, même avec certains qui, qui font du rap, qui ont la vingtaine, etc. En fait, eux, ils se posent même pas la question des courants de, de rap. En fait, ils écoutent, euh, grâce aux trucs, de, aux plateformes de streaming, ils écoutent de tout. Donc, euh, vraiment, ils... Et ils se posent pas la question, en fait. Ils, ils, ils vont dire, ouais, ils vont plutôt appeler ça... Euh... Ah, lui, il kick bien. Donc, c'est vraiment... Euh, ils parlent même pas de boom bap Ils, disent, ils parlent plutôt de... Ah ouais, c'est un morceau où je kick. Euh, comparé à des, des morceaux où ils font peut-être plus de chants. Mais, euh, en ouais. tout cas, on, on voit vraiment que le rap, entre guillemets, à l'ancienne, revient très fort. Quand on voit les chiffres de vente d'un nec euh, ça laisse assez rêveur. Euh, la qualité et ouais. des albums d'Alpha One. Bah, la semaine dernière, Niro a sorti un album avec des morceaux absolument incroyables dessus. Euh, y a... Et c'est vraiment bien. De, de... Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plusieurs courants différents et, et euh, ouais. que, que la variété, ça soit plus une variété qui, qui penche de... de... Dans, 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 de, de, dans le rap plutôt que, que la variété
2: des années sous, Chantal Goya et compagnie ouais. c'est mieux exactement, exactement et puis ça prouve encore une fois la vitalité et la créativité de cette culture qui euh, finalement avec du recul tu t'aperçois que la culture hip hop a influencé la culture mondiale mais dans tous ses aspects quoi que ce soit bien sûr la musique mais que ce soit aussi le, le cinéma euh, la mode le design euh, l'écriture enfin euh, c'est là qu'on voit la force d'une culture c'est quand justement elle tu retrouves son influence dans tous les dans tous les arts et dans toutes les disciplines quoi donc dans la danse évidemment donc euh, voilà longue vie au hip hop et ça prouve encore une fois que que notre mouvement est, euh, est immortel et que notre culture est bah, on a gagné plus on, a, on, on a gagné
1: franchement euh, moi Okay. Combien de gens... Bah, Chill le disait, euh, je crois que c'était dans, dans, dans Astéroïde, où ils faisaient un morceau là-dessus, euh, qu'on nous disait qu'on allait mourir, et puis plein de fois, euh, moi c'était dur de grandir là où j'ai grandi en, en écoutant du rap. Ouais, <rire> oh ouais. Ah, C'était infernal. Les gens, wesh, wesh, yo-yo,
0: machin. Truc. Euh, ah, tu écoutes tout... du rap, tu te drogues Bah non. Ouais, voilà.
1: Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, ouais, de toute façon, c'est éphémère et tout. Et en fait, aujourd'hui, tu sais que les, ga les gamins, ils savent même pas. Qu ce qui est drôle, ils, 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 ils se... ils... c'est tellement universel qu'ils écoutent pas du rap, en fait. Pour eux, pour eux la musique, c'est juste ça, en fait. Voilà. c'est-à-dire que il, tu vas pas il se nous on s'identifiait comme passionné de rap c'était vraiment un truc c'était une passion c'était un truc où on avait les codes euh, il y avait la, on allait chez les disquaires on emmerdait les, les vieux disquaires qui écoutaient du rock on, on débarquait chez eux à, à 12 pour écouter les disques et tout et euh, donc en il y avait mission, vraiment... ouais c'était des on était on était des... Des évangélistes, on essayait de convertir les gens, ouais. euh, tout ça. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est même naturel. Les gens, euh, moi, je vois mes neveux, euh, euh, ils, 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 ils écoutent du rap, mais c'est dur de leur dire que c'est du rap, en fait, parce que pour eux, c'est juste la musique qui est normale, en fait. Ils passent d'un truc
2: à l'autre euh, sans, sans et truc. Et moi, je suis vachement content. Ça. Et ça, c'est bizarre, parce que c'est en fait, très français de vouloir mettre des étiquettes et de tout ranger ah, oui. dans des tiroirs. Parce que moi, je me rappelle, euh, quand j'allais. En Angleterre, moi, je viens du reggae à la base, dans, au début des années 80, j'étais dans le reggae. Mais quand j'allais en Angleterre, dans les magasins de disques, euh, de vinyle et tout ça, ou même dans les, dans les festivals de, de, comment ça s'appelle, de, de Portobello, là, Notting, Notting Hill Festival, au départ, c'est un festival euh, de musique euh, caribéenne. Donc, tu peux avoir aussi bien euh, de, de la soca, du zouk, euh, du dancehall, du reggae roots, mais il y avait déjà du hip hop à l'époque début des années dé, début des années 80, 84, 85. Moi, j'allais au festival. Il y avait des groupes de rap anglais, et en fait, les anglais, moi, ils m'ont fait comprendre quand j'ai vu cette, cette atmosphère, c'est que ce, ce côté clivage et de mettre des frontières entre les musiques comme ça, c'est quand même bien français. Tu vas
1: aux États-Unis. Tu
2: vas aux États-Unis. Euh, dans le même festival, tu vas voir les, le même public qui va kiffer un groupe de hard rock. Après, ils vont kiffer un groupe de rap. Euh, C'est quand même. Euh, C'est vrai que les Français, ils ont tendance un peu à être un peu euh, chauvin sur leur chapelle et tout, à faire des, des guerres de, des guerres de, de, des guerres musicales. Je veux dire, il y a déjà cette frontière comme ça. On ne va pas en mettre dans et la ouais, musique. Ils sont, ils sont et, et c'est vrai Mais... que la nouvelle génération, pour ça, c'est bien. Le hip-hop, il a permis aussi ça.
0: En le influençant
2: toutes les, toutes les autres musiques, c'est que ça a permis d'ouvrir un peu les, les œillères à, à, une, à la nouvelle génération du public français. Ça, c'est positif. Bah, Mais tu le vois as dans les
1: mêmes festivals où tu as des, 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 plein d'artistes de rap. D'ailleurs, ils ont tous... Euh, tous euh, c'est très très grande fierté de voir les artistes de rap qui sont vraiment cités en premier. Tu vois, quand tu as... Quand tu as des PNL qui vont sur des festivals ou des VAL, bah, tu es sûr que c'est eux. Tu vois, les... Quand tu vois les, les foules que ça ramène et, et la, la variété du public en termes d'âge et tout, moi, je suis tellement fier parce que euh, on s'est tous battus pour cette culture à, à différents degrés. et Tu te dis que c'est comme un rêve. en fait. C'est-à-dire que jamais on pensait que ça allait marcher autant. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de sorties de qualité qu'il y a euh, dans tous les styles, que ce soit des styles plus boom-bap ou des styles plus récents, euh, on ne peut que se réjouir en fait, de, de l'évolution de cette musique moi je vois beaucoup de, de gens de râler sur ci sur ça moi je suis ravi de, de voir que, que le rap a évolué de, de façon à inventer même des sous-courants, c'est génial je trouve ça vraiment trop oui, cool, bien. après qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est trop bien de voir euh, voilà, euh, des, des courants qui viennent d'Angleterre par exemple Là, on parle beaucoup de la Jersey récemment après je trouve que ça peut-être un peu du marketing mais euh, en tout cas c'est vraiment cool d'avoir euh, Plein de styles différents qui...
0: Je vais, je vais revenir un peu sur ce que Tonton il a dit, là. on met des étiquettes. Euh, je pense que mettre des étiquettes, d'avant tout, c'est culturel, parce que, tu sais, Tonton, moi, je suis à La Rochelle, et à La Rochelle, il y a un festival qui s'appelle les francopholies. Vous êtes venus plusieurs fois aux francopholies. Et avant, sure. jusqu'à il y a, je vais dire, 6-7 ans, les artistes rap, c'était une soirée rap. Donc, on avait très souvent ayam on avait ministère amer, on avait vraiment les, le rap pur et dur, le boom bap, comme on peut dire. Et ce soir-là, c'était le seul soir où la ville de La Rochelle dressait des camions de CRS partout. normal Et les autres, quand il y avait... voilà. Et depuis, euh, je vais dire, ouais, 4-5 ans, bah, en fait, euh, à chaque soirée, il y a un artiste rap. Genre, il y a eu euh, Roméo Elvis, il est passé en même temps que, que, que Superbus, que toutes ces choses-là. Ils ont mélangé, en fait, les genres. Et ce n'est pas pour ça que ouais. les gens kiffent moins, en fait. Ils kiffent autant, quoi. Bah
2: Exactement. Oui, parce que... C'est malheureux, mais... Le, le rap du début a souffert un peu de ce, on va dire, de la mauvaise image. Euh, euh, on bah, on va pas se mentir, hein, il y a un vieux fond euh, dans les institutions euh, culturelles et politiques françaises. Il y a un vieux fond de racisme post-colonial qui est quand même bien installé. Bien sûr. Donc, euh, ça a servi aussi à faire tomber, à ouvrir des portes et à faire tomber un peu des murs. Et c'est vrai que euh, euh, ça, on a longtemps été assimilé à une musique de quartier, donc euh, qui dit quartier dit noir et arabe et donc là tu vois débarquer les CRS forcément. Après euh, c'est des gens qui ont oublié un peu vite que dans les concerts de, de rock des années 60, euh, quand il y avait Johnny Hallyday qui passait à l'Olympia, les jeunes ils cassaient tout, et ils s'entretuaient à la sortie, et il, y avait des, il y avait plus de violence dans les balles du samedi soir que dans les concerts de rap des années 90. Mais bon, mmh. le français a tendance à oublier ah, un peu. Il ouais, bah, y avait même plus de violence tout court. C'est juste qu'aujourd'hui,
1: le moindre fait divers fait, euh, fait la une Exactement. des journaux, etc. C'est limite flash spécial, etc.
0: Bah, en plus, euh, moi, je sais que pour ma part, euh, La Rochelle, c'est une ville où le centre est pluriculturel, multiculturel. On a une mairie qui est au top pour ça, pour euh, le mélange des genres et tout maintenant. Mais euh, si ouais. tu si tu avances à 40 km, tu tombes dans les terres, tu es, es à Groland parce que la moyenne d'âge, elle est de 95 ans. Mm. C'est des gens qui n'ont jamais vu des Noirs et des Arabes, et ni des Asiates, ni même d'autres gens différents qu'eux. Mais ils ont la télé et c'est cette télé-là qui les cautionne ah, ouais, est un à, autre débat, hein. à aller aux urnes, en fait. Tu vois, et, et c'est triste, en fait, parce que ces gens-là, euh, des cousins éloignés qui viennent un week-end à la maison, on va faire un tour à la Rochelle. Ah non, non, je ne vais pas me faire agresser. Mais tu ne vas pas te faire mm. agresser, en fait. J'y ai passé ma vie, je ne me suis jamais fait agresser. Enfin, c'est dommage, euh... quoi, et bah, le cinéma empathie, mmh. parce que si tu veux faire un court-métrage et que t'es basané, y arriveras moins que si euh, t'es fils de machin et que... Toi, ça change euh... un
1: peu, ça change un peu, mais... Ça va, bah, ça change, ouais. c'est en train. peu progressivement, de toute façon, la télé crève la bouche ouverte et... Euh... On le voit bien. De toute façon, les audiences s'effondrent, les, les gamins... Ne... Même moi, je ne regarde plus la télé, honnêtement. Je... Ça fait je... longtemps moi, je you... Enfin, YouTube, ouais, ouais. Euh... Twitch, tous ces trucs-là, Quoi, honnêtement, tu as, t as ce que bon. tu veux à la carte.
2: Bon, Après, malheureusement, il euh, y a beaucoup de problèmes euh, euh, que tu trouves à la télé, que tu retrouves sur Internet ou dans la presse. C'est-à-dire que euh, malheureusement, euh, la peur et le racisme... Euh, c'est un outil marketing pour, pour certains partis politiques et, euh, ou pour certains groupes de presse. Et, et malheureusement, tu retrouveras ça aussi sur Internet et tu retrouveras le, 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 le combat. Malheureusement, il est... même à la mort de la télé, le combat il va continuer sur mais Internet. Et, parce
1: que... Évidemment, évidemment il les gens, malheureux, les, les cons s'approprient euh, voilà, tout ça. Et... Mais euh, déjà, ça et permet D'avoir plus de diversité. Ouais, avant, je...
2: ouais, avant, moi, je pensais que c'était un problème de génération et tu t'aperçois aujourd'hui quand tu vois euh, les jeunes du RN ou même certains jeunes de la Macronie, je suis désolé, ils ne sont pas plus futés, ils ne sont pas plus ouverts que, que, euh, le, que, les, le, 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 que le FN dans les années 80. Le hein, Même genre de réflexion, même genre de, 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 de peur complètement euh, injustifiée, de, de, de de rumeurs, de... ils n'ont pas, pas les chiffres. Ils connaissent, ils connaissent en fait toute, toute l'histoire de la colonisation. Ils la connaissent justement que à travers les médias dominants et, et ce qu'on a bien voulu leur en dire à l'école. Donc, ben c'est des ignorants tout simplement. Et malheureusement, l'ignorance et la peur, ça donne le racisme. Et c'est des, des outils euh, politiques euh, très, très puissants. C'est pour ça que le, le, le,
1: le, le rap a souvent enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup éduqué enfin ça m'a le rap m'a amené à ouvrir des livres à regarder certains films prenons l'exemple pour recoller au sujet de départ. C'est vrai que j'aurais jamais eu l'idée de regarder un, un film de Sergio Leone, parce que pour moi, c'était le cinéma de mes parents. Et quand ça dit Là. les sorties, euh, bah, j'ai dit « Mais attends, mais euh... peu, peu de temps après, M6, de toute façon, euh, M6, il tournait avec les films de Jean-Claude Van Damme et les, les westerns, donc à euh, une époque. Donc, euh, peu de temps après, il y a eu Le Bon, La Brute et Le Truand et c'était une révélation, le cinéma de Sergio Leone. Et je... jamais j'y serais allé sans ayam je prends cet exemple là comme euh, comme france fanon comme euh, comme aimé Césaire enfin un, un million de trucs que, que le rap m'a fait découvrir et euh, donc euh, merci entre autres à vous euh, ayam comme beaucoup d'autres artistes mais oui il faut il faut euh, la culture reste euh, essentielle pour reprendre euh, les mots les mots de
0: moi je de, sais de, que de le rap euh, le rap en et fait bien, est, bien. Ouais, le, le rap àmès et, et d'autres groupes aussi hein, parce que j'écoute pas que Ayam, même si c'est mon groupe favori je, je pense que moi ça m'a rendu, rendu solide ce côté, euh, Roseau, tu sais, tu pourras plier, mais tu ne vas jamais rompre, en fait. Et, et au-delà, en plus, au plus de ça, je me retrouve vachement en tant que père de famille. Je sais que c est, c est, la, la musique m'a rendu solide, en fait. Et si quelqu j'aurais quelqu'un, je dirais, toi, tu n'arriveras pas à me plier, je sais qu'il n'y arrivera pas, en fait. Parce que, parce que cette culture m'a apporté, en fait, une certaine force. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je raconte.
1: Non, moi, je te comprends, Nico, mais ça, moi, ça me malheureusement, les, les... quand tu deviens une personne, moi je me considère comme une personne engagée, euh, et, euh, je le vois sur ma chaîne YouTube, le nombre de problèmes que j'ai eu à cause de, de l'extrême droite, les menaces de mort, etc. Mais euh, voilà, les convictions et l'engagement, ça t'ostracise beaucoup en fait. C'est-à-dire que, parce que les, les gens aujourd'hui ont souvent peur de prendre parti, c'est euh, beaucoup la culture du tiède, c'est-à-dire que oui, devant, euh, on va pas faire de vagues, mais en fait, les gens, dès qu'il faut monter au créneau, il euh, n'y bah, a plus personne. Et euh, bah moi, c mon histoire personnelle plus le, le, mon amour de la musique euh, et du rap m'ont forgé des, un, de fortes convictions. Et euh, c'est dans ma nature de l'ouvrir et de, euh, voilà, de, de constamment ne voilà, jamais euh, baisser la tête. Mais derrière, c'est vrai que ça t'isole beaucoup, que ce soit dans, avec certains amis, euh, dans, dans le milieu professionnel, etc. Des fois, tu te sens très seul, en fait, mais fier, mais seul. C'est un, euh, un peu dommage, mais.
2: Écoute, euh, ouais, mais comme on dit, euh, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et bon, j'ai mon chien. <rire> les, 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 les gens qui s'éloignent de toi parce qu'ils ne respectent pas tes convictions, ça ne peut pas être tes amis. Donc, euh, non, exactement, finalement, sûr,
1: euh,
2: il vaut mieux, Il vaut mieux avoir peu d'amis. Moi, ma communauté, c'est les, les gens dont je partage les convictions, qui partagent le même amour de, de cette musique, de cette culture. Et effectivement, euh, euh, et je l'ai vu, on le voit encore tous les jours, on l'a vu encore récemment avec la crise Covid, quand on a commencé à poser des questions sur le vaccin et sur le pass sanitaire, on s'est retrouvé même dans les rangs du rap des gens qu'on croyait fiables, qu'on croyait avoir des gassures avec nous, et on s'est retrouvé un peu en race campagne, un peu isolé. Comme tu dis, il y a un peu les tirs. Là, on a vu on a vu les tièdes, les, les gens qui n'ont pas trop osé prendre position par rapport à ça. Il y a personne euh, qui a pris position. Euh, il y a Booba qui a, qui ouais. a dit oui,
0: puis non.
1: Euh, et puis c'est tout. Euh, sinon, personne, euh, les gens râlaient plus pour le fait qu'ils ne pouvaient rocking pas faire squat de concert. Il avait
0: pas mal fait de choses, un hein. rocking squat aussi. Il était. Oui, ouais, si, ouais.
1: Si, ouais. Si, oui. Si, il y a il eu des positions.
0: Les...
2: Moi, je me rappelle une rime de Jean Burbigo quand il dit. Euh, euh, oui, c'est vrai. J'ai plus peur du vaccin que du virus. J'ai entendu deux, trois trucs quand même. J'ai vu qu'il y en avait qui suivaient. c'est reste Mais, euh, marginal vrai quand même, globalement... le
1: nombre de sorties, etc. Ouais, Les gens se plaignaient plus de ne pas pouvoir faire de showcase que, que, de, que de, des vraies implications que ça impliquait en termes de, 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 de manipulation. De, 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 ouais. de... voilà. Est quand, même, quand on y pense que… Allez, maintenant, toute la planète, vous restez enfermé chez vous, sinon c'est le coup de bâton, euh, c'est, bah, euh, le problème
0: qui s'est passé, c'est que, on peut, on peut ne pas être d'accord, en fait. Je sais que des fois, Chi, il a dit des choses que j'étais, que j'étais d'accord. D'autres, je partageais pas tout, en fait, mais, mais, mais en fait, la, la, la base des bases, c'est que tu respectes, en fait, quoi. La
1: démocratie. Tu respectes et la le... de vie
0: des autres, en fait, point barre. Et si t'es pas d'accord, voilà. ben, tu respectes. Et si tu es d'accord, t'en parles. Et si t'es pas d'accord, tu Exactement. respectes, en fait. C'est ça, en fait. Tout le monde est monté au credo, les machins et tout. Vous êtes un complotiste, vous êtes ci, vous êtes ça. Oh, relax, j'ai un avis. Eh ben, je m'appelle Chill. J'ai un peu un statut de personnalité publique. On me donne le micro. Ben, je donne mon point de vue, en fait. Ça s'arrête là, en ouais. fait. Et ben, si vous n'êtes pas d'accord, ok, on n'est pas d'accord. Non, mais ce, on a été, pas la, débattre, la,
1: mais ce qui est très c'est la récupération, la récupération qu'il y a eu derrière. Euh, euh, voilà, limite, on, quand, quand il y a eu la promo de Rim Essentiel, on faisait plus parler euh, les, les questions, elles étaient plus sur, euh, mm. sur le vaccin et sur le Covid que sur la musique. Et à la limite, euh, c'est un petit triste. peu dommage parce que les gens, ils ont qu'à qu écouter l'album et écouter les paroles. Et je pense voilà. que c'est la meilleure des réponses. La, tout est dans la musique.
0: Voilà. Messieurs, et puis après... Vas-y, 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 je dirai un Donc, truc juste, après, mais vas-y...
2: Juste pour, juste pour conclure là-dessus, c'est vrai que euh, nous, depuis le début, on a compris que ce n'était pas une crise sanitaire, ça n'avait rien à voir avec la santé ou avec un virus, que c'était un problème politique. Et, et notre prise de position, elle a été politique. Hein. Ça n'a rien à voir. On n'est pas infectiologue, on n'est pas virologue. On n'était pas là pour... Dans le, le, le fan club de Didier Raoult, même si c'est un mec qu'on a soutenu depuis le début parce qu'il se trouve que c'est le meilleur en France. Mais euh, euh, on n'était pas, pas des médecins de plateau, on euh, euh, n'avait aucun avis aucun d'expert à donner. Nous, notre position, elle a été politique depuis le départ. Et justement, pour en revenir au sujet de la discussion qu'on avait euh, au départ, c'était... Que notre position, elle a été politique, elle a été, l'engagement qu'on a eu, c'est un engagement citoyen. Hein. On n'en a rien à foutre, hein, que, que euh, je veux dire, c'est pas la première fois que Big Pharma se fait des milliards en vendant de la merde. On dirait que les gens, ils ont découvert que, que Big Pharma, c'était une grosse mafia, que le mec, il nous vendait de la merde depuis, depuis des, dix, des dizaines d'années et que, et qu'il qu y avait des, des scandales sanitaires. Car nous, on le savait, la, notre prise de position, elle a été politique. Et on s'est aperçu à cette occasion que des gens qu'on croyait, qu'on prenait pour des gars sûrs et qu'on croyait pouvoir compter sur eux, eh ben, en fait, c'était des collabos, quoi. Parce que moi, on, nous, on en est là. Hein. Pour nous, on est passé dans une forme de, bon, là, on va partir un peu loin, mais on est passé dans une forme de techno-fascisme biopolitique. Euh, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est un peu ce qu'on a vécu hein, à l'échelle planétaire. Bon, maintenant, les gens partout dans le monde, il faut voir les gros procès qu'il y a au state en ce moment. En France, on ne rien. rien. C'est le, le Truman Show qui continue. Les gens, ils continuent à dormir. Mais il faut s'informer un peu à l'étranger. Vous allez voir, le scandale, il est en train de péter. Mais gros, gros, gros procès en cours sur Twitter, là, depuis que Elon Musk il a, il a racheté, il a commencé à lâcher des dossiers. Sur le laptop de Hunter Biden, sur les... Les médecins, euh, les médecins Covid qui ont été censurés. C'est choses c'est en train de péter. Il n'y a vraiment que la France là, qui reste dans sa bulle, dans son trou manchot. Sinon, euh, sinon euh, quelque part, interna internationalement, l'actualité euh, donne raison et nous confirme dans nos, les positions qu'on a prises. Hein. Qu'on soit bien clair, moi, je regrette absolument aucune position qu'on a prise. Et si, si ça recommence demain, ça va être la même. Non, mais demain, c'est les soucoupes volantes, là, c'est en train de...
1: Ouais, c'est le les ovnis, maintenant. Euh, les
0: messieurs, 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 il est 20h, on doit arrêter l'émission. Nos vies perso okay. nous rattrapent euh, chacun de notre côté. En tout cas, merci tonton d'être passé, c'était un plaisir. Ouais, Écoute, bah... on pourra faire une spéciale, une spéciale Imhotep à l'occasion.
2: Ouais, parler ouais, un ouais, peu bah de là, morceaux,
0: euh... morceaux, un peu connus, morceaux un peu méconnus, des instrus, des productions que tu as pu fait, faire pour d'autres artistes. On pourrait parler de ça tout à l'occasion, euh, ouais. on, on en parlera. Bien on, sûr, une date.
2: Je vous parlerai de mes... De mes les, là, je, 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 je suis en train de bosser sur plein de match euh, des années 90 avec des instrus classiques de hip-hop, euh, d'Ayam ou autre, avec des acapellas classiques. que Je, je fais des petits remixes, des petits blends. Euh, tonton on du blend. Ça aussi. Voilà, tonton du blend, exactement. Ah. Et, puis, euh, et puis, on parlera aussi des extraterrestres parce que j'adore ce sujet.
0: Complètement, complètement. Ah, mais ouais, Allez, mais, euh, à peu hein. fou, je souhaite à tout le monde une excellente soirée, tous les gens du de, tous les gens du chat qui sont là, les fidèles, les moins fidèles, tout le monde. Merci Tonton d'être passé, belle surprise. Merci à Abirato, ah, merci très Julien, très merci Caristo, merci Laurent, merci tout le monde. Je fais des bisous à tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt, à jeudi prochain. Merci. Salut
1: Nico, salut Tonton, merci, merci à vous deux. À, à une prochaine. Yes. ciao. Ciao, ciao.